0: misoginia, antipatia ou aversão mórbida às mulheres. Você acabou de ouvir A Definição do Dicionário, também conhecido como Tira Dúvidas ou Tira Temas.
1: Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou
0: a Teca Carbonell. E eu sou a Júlia Presotto. Nesse programa, a gente vai desmistificar um termo tão necessário que já confundiu até a atual Primeira Dama. Hoje a gente vai falar de misoginia. A união das palavras gregas miseo, que
1: significa ódio, e gine, que significa mulher, deu origem ao termo misoginia. Ele foi utilizado pela primeira vez por volta de 150 a.C. pelo filósofo estoico Antípatro de Tarso. No contexto da Grécia Antiga, berço da atual estrutura sociopolítica ocidental, já era observado desprezo pelas mulheres e pelo que o feminino representava. Essa época foi marcada por uma mudança na estrutura social bem significativa. Com o crescimento da população e decaída da economia agrícola, os sistemas familiares dos gêneros, em que a autoridade máxima detida pelo patriarca era passada de pai para filho, mostra-se insustentável. É então que surgem as cidades-estado, as polis gregas, em que a soberania masculina agora é projetada de forma mais abrangente e não só no contexto familiar.
0: Não é de se estranhar que essas estruturas sociais sejam refletidas também nas artes e na religião. Basta lembrarmos de duas personagens marcantes nesses dois contextos, Pandora e Eva. Na mitologia grega, Pandora teria sido a primeira mulher que existiu, criada por Atenas e Hefesto, a pedido de Zeus. O deus grego a teria enviado para o irmão de Prometeu como vingança, já que este último teria entregado aos homens o segredo do fogo. Pandora foi enviada à Terra com uma caixa, a qual não poderia ser aberta em hipótese alguma. Porém, a sua curiosidade falou mais alto e, ao abrir a caixa, a mulher teria espalhado todos os males do mundo. Fome, doença, guerra, trabalho, velhice, etc. Ou seja, ela não só foi criada com o intuito de casar o um mal, como também foi responsabilizada por todas as tragédias da humanidade.
1: Já Eva, além de ter sido criada a partir da costela de Adão, também foi responsabilizada pelas mazelas do mundo. Enquanto era convencida pela serpente a provar do fruto proibido, Adão teria passivamente escutado a conversa, e como resultado, ambos provariam do fruto proibido. Com isso, os dois teriam sido expulsos do Jardim do Éden e para sempre fadados a uma vida de trabalho seguida da morte. Como brinde, as mulheres ainda teriam sido punidas com a dor do parto e a subordinação ao marido. Com figuras femininas tão irreais quanto essas, fica muito difícil amar as mulheres, né?
0: Gente, eu queria começar esse podcast falando que, nesse episódio, eu vou tentar não citar... O documentário Honor Diaries como referência. <risos> Poxa vida. Eu juro. Já são cinco episódios que eu fico falando só desse documentário. É as pessoas assistirem. Você é martela. <risos> e quando assiste, você... É, ah, beleza, agora para de falar. Todo mundo já assistiu? Manda um, um comentário pra gente falando... Júlia, já assisti. Para de encharcar. <risos>
1: <risos> Ou não, não assisti. Continue a sabe. <risos> então, ô Ju, vamos tirar uma dúvida aqui muito importante... Qual que é a diferença entre machismo,
0: sexismo e misoginia? Você me deixou com a pergunta mais difícil, né? teórica. Ah, teórica. <risos> Muito teórica essa pergunta. É, uma, tanto
1: o machismo quanto o sexismo a gente já falou em episódios anteriores, né? Mas eu acho legal a gente fazer essa diferença. Porque, realmente, eles são termos que meio que estão no mesmo meio, assim. Então, a gente confunde um pouco, né? Então, o machismo seria a ideia de que o homem é superior à mulher, né? E por conta disso teria Direitos a privilégios E direitos que as mulheres não têm é, O sexismo seria o que a gente conversou No outro episódio Seria uma relação em que a gente cria estereótipos Para cada gênero e, as, e o gênero masculino, tanto feminino Teria que se subordinar a esses estereótipos E caso contrário, existiria um julgamento né Então, por exemplo, falar que Homem tem que ser forte e másculo E, e corajoso
0: E não pode chorar e patriarcado Tem o um patriarcado também que é uh, dar o poder sobre os homens em relação a, um, a com, como ele cuida da casa e da família né sim é seria uma estrutura social em que né o patriarca o pai da
1: família é, é o, o dono é o razão. dono exatamente é quem manda em toda na porra toda
0: temos episódios sobre todos
1: esses termos sim. e a misoginia entra aí mas mas é no sentido do ódio contra a mulher né? Porque no machismo A relação é de superioridade O homem é superior à mulher Na misoginia existe um ódio, um asco uma, Um preconceito Em relação a, ao feminino por, Apenas pelo fato de ser feminino Então é muito Parecido, mas elas Essas coisas querem dizer coisas diferentes É porque na verdade não é, não é que é parecida é Que uma coisa, o machismo Gera o sexismo Que gera a misoginia Que, gera, que vem do patriarcado São coisas que você consegue formar um quadrinho, assim, de, de ligações entre cada um dos termos, muito forte.
0: É, acho que o primeiro... Não sei, eu, eu não me lembro mu muito bem, mas acho que o patriarcado é o início, não é? Aí vem o machismo, e aí dentro do machismo a gente vai tendo, tipo, essa árvore genealógica que vai crescendo como se fosse uma pirâmide, né? Como se fosse uma árvore genealógica. <risos> <risos> então, é tudo... Um são consequência do outro, né? Sim. Na grande maioria. É. E falando em árvore genealógica,
1: eu queria propor da gente fazer a árvore genealógica da, 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 da misoginia. Na verdade, acho que ela começaria no, no patriarcado, mas iria descendo, né? Que nem você falou. Porque eu acho que hum, alguns irmãos da, da misoginia, que, porque a misoginia é o ódio contra as mulheres. Então, tudo o que representa o ódio o preconceito seriam os irmãos da misoginia. Por exemplo, a homofobia, a transfobia,
0: o racismo, xenofobia... Gordofobia. Várias fobias que são relacionadas ao a um ser humano, né? É. Em si. Tudo que presente o asco-ódio contra o, o ser diferente. E eu acho muito interessante isso. Porque é um... É um ódio sem sentido, né? É tipo a misoginia ou a gordofobia ou qualquer outra coisa. É um ódio que você. Não, muitas vezes você nem conhece a pessoa, é, você só tem o seu conceito do que ela, aquela pessoa representa e você odeia ela de cara, sabe? É muito esquisito isso, tipo, se você para cinco minutos... É tipo aqueles vídeos, acho que é o BuzzFeed que faz, eu não sei. Colocaram um homofóbico e um gay na mesma sala, veja o resultado. Uhum. Tipo, você não vai odiar aquela pessoa, porque não tem sentido você odiar aquela... A não ser que você realmente tenha um motivo muito forte pessoal pra você odiar uma pessoa e tá tudo bem. Mas, tipo, o ódio sem, sem motivo é muito bizarro, é tipo você odiar uma pessoa porque... Pelo, pelo que ela é fisicamente, sabe? E a gente é muito mais do que o físico, né? É, eu acho que... Pra ser bem
1: sincera, eu acho que a pessoa que sente o ódio, né? O, o misógino, o homofóbico, o transfóbico... Eu acho que ele nem sabe por quê.
0: É, pode crer. Eu acho, eu não É uma sei. estrutura social que tá lá na cabecinha dele há muitos anos, né? É, porque... É que nem você falou, se a pessoa for sentar pra conversar... Com a, com a pessoa com a qual
1: ela sente o... O, o asco, o ódio, ele vai perceber que é uma pessoa normal, sabe? E, e não tem essa diferença que tá na cabeça do... do misógino. Não existe, sabe? Não, não, não tem fundamento. De novo, tudo que a gente fala aqui são coisas que não tem fundamento, né? A gente bate na tecla do... Tá bom, então vamos refletir para ver de onde vem. E não vem de lugar nenhum. Quer dizer, vem. A gente falou. Vem da mitologia, vem da religião, no caso da misoginia, de que a gente... As mulheres são as culpadas, né? A gente veio sempre dos homens, né? O homem seria a figura perfeita e a gente é, seria a cópia dessa figura perfeita. Só que a gente é responsável por tudo que é o ruim no mundo, sabe? E isso me fez refletir muito se por conta disso, né? Também vem esse sentimento de culpa que muitas mulheres têm. Nossa, total. assim, não, não falando diretamente, mas assim passado de geração para geração na nossa sociedade, sabe? Junto com o patriarcado e etc. Mas, tipo assim, de tudo a gente pedir desculpa, sabe? Sim. De tudo a gente achar que a gente é culpado, que a gente tem parte, parcela de culpa em alguma situação que, às vezes, a gente não tem. Sabe? Eu tava, só pra dar um exemplo, eu tava escutando um podcast, o Guilty Feminist, que você recomendou. Inclusive, eles lançaram o um episódio que eles gravaram aqui em Vancouver. Fiquei, é... tava escutando
0: hoje, toda orgulhosinha. Eu recomendei <risos> pra você só, no Sim, pessoal. Então, isso. já fica a indicação pros nossos ouvintes que falam em inglês. É, Guilty Feminist é um, é um podcast bem tradicional dos Estados Unidos que ela roda o país e o Canadá também fazendo... Oh, ela roda, roda a Europa também, ela é maravilhosa, fazendo podcast. Enfim, continua esse pensamento. É, é muito legal. E ela é comediante, né? Sim. Então,
1: ela trata do feminismo de uma forma bem é, com humor, leve, é, traz convidados, é bem legal. Traz pessoas que estão é, arrecadando dinheiro para causas feministas, etc. É muito bacana. E aí, uma das, das convidadas de, desse programa... É, tava contando que ela tava num evento é, de stand-up, né, porque ela ela faz stand-up comedy, e ela tava num evento, e aí uma senhorinha que tava assistindo na plateia começou a ter um... Um ataque do coração. Um ataque do coração. Ela começou a ter um ataque do coração. E aí, chamaram a ambulância, que veio super rápido, e aí, enquanto a senhorinha tava sendo levada, porque ela não tava tendo um, hard um um ataque do coração forte, assim, a ponto de ficar inconsciente, então ela tava conseguindo conversar, ela só tava passando mal. E aí, enquanto a ambulância tava levando ela embora, ela virou para as pessoas que estavam organizando o um evento e, e pediu
0: desculpa por ter oh, atrapalhado. Oh, meu Deus. Aí Eu, ela, é a minha cara fazer isso. Ela fala
1: assim, gente, porque a moça tava tendo um, hard um, um ataque do coração, sabe? Por que, que a gente tem essa, essa coisa de sempre ser culpada, sabe? De sempre estar pedindo desculpa pelo que a gente é. Desculpa pelas coisas que a gente tá causando. Sendo que o espaço é nosso também, sabe? Você tem uma doença, você tem um episódio é, de um ataque do coração, é uma coisa que, assim não é culpa sua, é. sabe que absurdo. e, e é, chega a esse nível absurdo assim, a nosso sentimento de culpa, sabe, é. porque são raízes muito intrínsecas à nossa sociedade, que vem da religião que vem de uma cultura, que vem da, da Grécia Antiga quando você entra na escola e começa a aprender sobre história, primeiro tópico, Grécia Antiga filosofia, primeiro tópico, Grécia Antiga e lá a gente já era desvalorizada lá a gente já era culpada do, de todos os ma as mazelas do mundo então, é, é isso né? a gente tende a achar que a gente é culpada
0: Ai, Teca, você é tão perfeita, Ai, né? Para. Eu tô feliz que eu que vou editar esse episódio que eu não vou cortar eu, eu falando que você é perfeita. Ai, não! Não vou cortar essa parte! É, tem uma. Eu já falei bem brevemente sobre isso aqui, mas tem uma mulher na história judaica, que se chama Lilith, que é a primeira mulher a ser a parceira do Adão. Ela não foi feita a partir da costela do Adão, ela foi feita como um ser individual e o Adão outro ser individual. E ela simplesmente não aceitou ser subordinada do Adão, não aceitou ser menos do que o Adão. E já pensou se essa fosse a história que passasse adiante mesmo? Porque uhum. a gente aprende a história da Eva, que ela é, ela veio do, da costela do Adão, né? Já pensou se desde que a gente tá na... sei lá, que, não, quando que começaram a contar essa história... A história judaica é bem antiga, né? Então faz muitos anos. É, todo mundo tivesse essa consciência de que você não precisa ser menos do que o homem só porque... Ele é um homem, sabe? Então eu fico imaginando uma, uma realidade paralela em que Lilith é Eva. Tem o mesmo papel da Eva, né? Acho muito interessante. Tem um post que eu até salvei no nosso Instagram. Eu vou, marcar, eu vou colocar de referência. Ele conta direitinho a história da Lilith. É muito legal. E eu fico... Eu já falei isso aqui, né? Que a gente fica sempre aprendendo a história do homem branco. E a gente tá sempre incluída na história de uma maneira muito sutil, assim, sabe? É, a mulher nunca é a, é a que vai e faz e que escreve a história e que descobre as coisas. A mulher é a que tá ali para fazer tudo ser... Na maioria das vezes, assim, a mulher é ali que está para ser agradável. E aí daí que vem muito nossa, nossa desculpa o tempo todo. A mulher foi criada desde os tempos primórdios a ser o ser humano mais agradável para deixar todo, toda a... O ambiente em paz. E isso gera tudo que a gente já também discutiu aqui, que é a sobrecarga emocional. A gente vai fazer um episódio sobre a carga emocional com a Daphne do Ai, qual que é o canal dela? Saúde na Rotina. Porque é, um, é uma coisa que, como, mulher, como mulheres, a gente precisa muito discutir para que a gente consiga ter uma relação com nós mesmos mais saudável, sabe? Não estamos é, não falando só de como o homem trata a gente, como a sociedade trata a gente, mas é como nós tratamos nós mesmas, sabe? Uhum. Eu acho isso muito legal, assim, só. Não
1: é o tema do episódio, né? Sobrecarga emocional. A gente precisa até economizar para não queimar pauta. <risos> Mas eu só queria dizer uma coisa: que esses dias eu tava assistindo um stories de um podcast também, de duas mães. É, é um podcast que no Instagram é mãe. Mãe também fode. Ai, que maravilhoso! <risos> é, só pra só letrar, M-A-E-T-B-P-H-O-D. Mãe Ai, também fode. É maravilhoso. Eu achei muito legal. Eu tava. Eu tava assistindo um, um Eu tava assistindo uma live que elas estavam fazendo falando justamente isso: que a partir do momento em que elas é, começaram a impor, entre aspas, pros filhos delas as vontades delas, o que elas queriam e, e demarcar os espaços em que elas têm direito de escolher as coisas e fazer as coisas e elas também deixaram os filhos delas se, se sentirem assim no tem o seu espaço, tem o seu direito, tem o seu tempo, elas perceberam uma interação muito positiva e elas conseguiram realmente se sentir mulheres sabe? e não Mães exclusivamente, sabe? Hum. É, a gente também vai falar sobre maternidade. <risos> mas Ai, só vou pra tá pincelar. Falando. Só pra dar uma pincelada assim. E também falar, porque eu achei incrível esse nome. Eu achei incrível as duas. Hum. E é só pra, pra dar aí uma dica também de mulheres que... Pod, podcasters incríveis. Oteca,
0: <risos> voltando pra misoginia. Eu queria que a gente conversasse exemplos mais concretos. Porque é muito, muito amplo a gente falar. Ai, misoginia é o ódio que os homens sentem nas mulheres, nem sempre são os homens as mulheres também sentem ódio por outras mulheres, né, mas é muito amplo dizer isso, sabe é muito, acho que às vezes fica um pouco difícil de acreditar que isso realmente acontece uhum. você concorda? porque tipo, ah, por exemplo o homem hétero, eu, eu não odeio as mulheres, eu quero eu gosto de mulher, eu quero transar com mulheres, eu quero casar com mulheres, sabe é, então é difícil, eu acho para as pessoas entenderem que isso real, é realmente uma coisa que existe, né Sim, eu concordo. Eu só queria colocar duas coisas disso que você falou. A primeira
1: coisa é que... Porque eu estava pesquisando a respeito de mulheres misóginas. Elas existem, né? Porque da mesma forma que a gente estava comentando que não existe mulher machista, mas mulheres que reproduzem o machismo, eu fiquei com essa dúvida a respeito da misoginia. Se existem mulheres que são misóginas, ou se elas se produzem, ou como que a gente coloca? Não existe... Eu não consegui encontrar referências suficientes... Para que, que me mostrassem Que é errado falar que uma mulher é misógina Mas o que eu encontrei É que é melhor Ou, sei lá, mais recomendado você dizer Que a mulher ela tá, tem uma misoginia Internalizada hum. entendeu? Uhum. Agora os motivos Específicos, o porquê é melhor Falar que é uma misoginia internalizada Do que falar que é misógina Eu não consigo falar muito bem Inclusive, quem quiser me ajudar <risos> nessa pesquisa E descobrir mais Seja bem-vindo mas eu acho que eu concordo um pouco nesse sentido, porque a misoginia é um ódio com relação às mulheres. Como que você vai sentir um ódio em relação a você tão grande assim, sabe? Tipo, tem como você sentir esse ódio, mas você entende que se você está a partir do lado da pessoa, do, do preconceituoso, da pessoa preconceituosa, se você é o oposto, para você ter o ódio do. para você odiar o diferente. É um ponto de vista diferente do que você se odiar. Porque você é o diferente, entendeu? É, é muito difícil explicar.
0: Eu entendo o que você quer dizer. Que, tipo, você se tá, você, você é mulher, você não pode odiar a mulher porque você é uma mulher. Você não é diferente. É, né? mas eu, eu acho que isso... Eu não acho, eu tenho certeza que isso acontece muito. Isso acontece muito em relação a nós mesmos, assim. O quanto eu já odiei ser mulher. Eu já tive ódio de ter nascido mulher. Porque eu odeio menstruar. Pra começar, assim, já comecei odiando mulher muito, ser mulher muito cedo. Eu odeio todas as situações que eu tenho que passar por ser mulher e eu odeio toda a, toda a sobrecarga que eu tenho por ser mulher. Então eu já desejei ser homem, assim. Eu sempre, antes, no, quando eu comecei a. Sei lá, antes de eu ser mais feminista, eu queria, por exemplo, só ter filho homem, porque mulher. Ah, é muito trabalho, não sei, mulher muito chata, mulher muito difícil. Então eu acho que é meio que... É, são coisas que a gente reproduz, mesmo sendo mulher, sabe? Tipo, é muito fácil uma mulher odiar outra mulher porque ela é ex do seu marido. Uhum. Ou porque ela é a atual e você é a ex. Uhum. Ou então é muito fácil você odiar uma mulher que tá chamando mais atenção do que você. Que tá numa roupa que você acha que é mais legal Que é, você considera que seja mais bonita isso acontece muito Tipo, essa, essas, as meninas que não são tão é, Padrão Odiarem meninas que são muito padrão e chamam muita atenção uhum. Isso acontece Também acontece, acontece ao, ao contrário Que é mais um pouco de gordofobia É mais gordofobia do que ódio Porque é, pessoa, que é uma pessoa mulher Mas tipo, uma pessoa não gostar de outra Só porque ela é uma mulher gorda você é, tá odiando a mulher de qualquer forma, sabe, então eu, eu entendo o seu lado de tipo você não deveria, mas acontece, sabe, e, e acontece porque isso é uma coisa que tá intrínseca e que a gente cresceu desse jeito, então eu acho que não sei se é certo ou não considerar as mulheres misóginas ou não mas que a gente reproduz isso, eu acho que é, é um fato, sabe?
1: Não, a reprodução, eu concordo 100% com você. Existe muito. Eu já fui muito mi misógina ou tive misogi misoginia internalizada, não sei. É, mas a minha questão mais é, é essa, assim. Da mesma forma que no machismo a gente não pode dizer que a mulher é machista porque ela não está na posição privilegiada do homem para ser machista, a, miso a mulher mis também tem como ser misógina porque ela não é o diferente para odiar Aquele ser humano que é diferente dela. Ela é aquilo que ela odeia. Então, é, é só, né...
0: É que não faz sentido. É. Mas é uma coisa muito... É, isso acontece muito com, é, com pessoas homossexuais também. Do tipo, odiar gays que sejam é, estereotipados. Uhum. Porque, ah, você tá reforçando os estereótipos. Tipo, se você não quer reforçar os estereótipos, se você não se encaixa nos estereótipos, OK, mas se outras pessoas se encaixa, deixa ela ser do jeito que ela é, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso acontece muito quando a gente vai fechando o Ciclo social e tipo, vai colocando cada um em caixinhas, uhum. isso vai acontecendo também, sabe? Naturalmente, o ser humano é, o ser humano é um caso um difícil, né? De, de se arrumar. Nossa, gente, é muito difícil
1: de não querer categorizar as pessoas, né? É. É muito complicado, às vezes, para algumas pessoas entender que não é preciso você pôr as pessoas em caixa. Você não usa caixas, Errol.
0: Você põe todo mundo naquele bolão maravilhoso do amor e foda-se, entendeu? <risos> é, eu acho que é, é importante a gente colocar todo mundo em caixas a partir do momento que a gente vai estudar isso. Tipo assim, igual a gente tá fazendo aqui, que a gente vê o feminismo como uma maneira... É, como se fosse, tipo, a base... E, ou então como se fosse um funil né eu acho o feminismo está no topo e aí você vai é, afunilando para todos os, as, as subcategorias do feminismo que é tipo feminismo negro feminismo é, branco branco o feminismo das mulheres gordas o feminismo das mulheres trans então é, é importante quando a gente está falando desse jeito assim de uhum. tipo categorizar para a gente conseguir incluir é, necessidades de cada uma dessas categorias mesmo, mas eu, o certo, se não tivesse problema nenhum na humanidade, a é todo mundo é, é igual, todo mundo tá aqui junto vamos todo mundo se amar, mas infelizmente a gente tem que fazer isso, né o problema é quando é o contrário que tá todo mundo aqui, tá, vamos todo mundo se odiar, porque todo mundo é ser humano, sabe é meio isso que acontece, tipo, ah, todo mundo é mulher, mas por que, que a gente tá odiando todas as mulheres? Uhum. É igual o que a gente tava falando quando a gente, é, se a gente ia se gostar se a gente não fosse feminista. A gente, você disse que pro, você provavelmente não ia gostar de mim, sabe? E, tipo, eu sou só uma mulher que era amiga do seu, do seu marido, sabe? Tipo, eu, eu, você nem sabe quem eu sou. Então, é, é um ódio é, gratuito, sabe? Então, isso aí. Só Te pelo fato muito. de
1: ser mulher. Não, é, é isso mesmo. Total, eu acho que é isso. E eu acho que... Né, a, o oposto, digamos, disso Eu acho que seria o que a gente já falou aqui também no episódios passados, seria a sororidade né? Que inclusive o episódio de sororidade ele Teve bastante plays <risos> Eu achei legal, assim, porque É isso, sabe? Que a gente fala, foi no de sororidade que inclusive a gente comentou De eu não ser sua amiga é. É, Porque é isso, você olhar a outra mulher E tentar buscar A empatia, o respeito Sabe? Ao invés de tentar Ver nela uma inimiga Uhum. Uma ameaça Isso, uma ameaça Eu acho que agora indo pro lado masculino O que as mulheres representavam E hoje em dia representam também Para muitos homens misóginos É ameaça né uhum. As mulheres empoderadas então São uma ameaça a nível extremo E eu acho que A partir daí eu queria discutir Um, um, te um termo Que é o oposto da misoginia Que é a misandria é, ela seria o ódio extremo aos homens né? e eu acho que é errado, qualquer tipo de ódio gratuito para mim eu acho errado, mas eu acho que entra, no, é, entra numa questão de sistema de defesa das mulheres, de, durante tantos anos, tendo seus corpos violados, tendo seu discurso calado vivendo na sociedade que a gente vive sua liberdade
0: cortada sua liberdade
1: cortada, é difícil até você julgar uma mulher que, que seja, que pratique a misandria, porque o homem representa muitas vezes um, um agressor, é o agressor. A própria Dani comentou que existem mulheres que têm gatilho só de escutarem uma voz grossa, porque remete a um homem que já causou muito mal para elas.
0: De ver gogó, essas coisas que são masculinas, né? Tem mulher que tem. É, como é que fala? Aversão. É. Causa, gera gatilhos e, é. e como que você tira a razão,
1: né? É. é muito difícil, muito complicado. É uma, é uma questão que a gente
0: precisa discutir, precisa pensar a respeito e tentar mudar isso, né? É, eu acho que esse é um, esse é um problema que a solução é, sendo muito honesta, assim, a, a solução é terapia individual e depois você vai lá e conversa com as suas amigas pra, pra gente continuar num não reproduzindo isso, porque eu acho que a partir do momento que você não consegue superar todos, toda a opressão que você sofreu sozinho, não tem problema nenhum você pedir ajuda, sabe? E é muito difícil passar por esse tipo de coisa sozinho mesmo, sabe? Então, é, se você tem um ódio... E, e aqui, a misandria, eu já acho que não seja um ódio sem razão. Uhum. Porque a partir do momento que você foi oprimida a vida inteira... Você tem um motivo pra você odiar os homens, né? Então, é, é... Sei lá, cara. É muito estudo e terapia pra você conseguir passar por isso. É, é o que eu faço, pra ser muito honesta com quem tá ouvindo, assim. É tipo... É, você não consegue, Se você não consegue lidar com, sozinho ou com a, a ajuda dos seus amigos vai e procura ajuda, sabe? Não, não tem que ter vergonha de fazer isso. Mas o que eu queria voltar para os exemplos é eu assisti uma entrevista, você já ouviu falar de um aplicativo que chama Bumble? Hum. É de é, aplicativo de namoro, tipo Tinder. Ai, como eu sou velha, né? É um aplicativo que os jovens usam para namorar. jovem. O Bumble. Eu não sei nem se tem no Brasil, eu preciso pesquisar. Vamos pesquisar agora? Vamos. <risos> Então, tem no Brasil também, mas ele é um aplicativo que nasceu nos Estados Unidos. Ele é tipo o Tinder, só que é, é só a mulher que pode tomar a atitude de em, começar a conversa com o um homem. Eu estava assistindo a entrevista que o BuzzFeed fez com a dona, com a criadora desse aplicativo. E o, o motivo dela ter feito isso é porque ela quer é, diminuir a misoginia que acontece nessas relações amorosas, né? Na relação de, é, sei lá, paquera. Eu não sei, eu, tô, eu, eu nunca usei Tinder, <risos> gente, desculpa. Eu namoro desde 2010, não tinha Tinder ainda. É, então, o que acontece nesses aplicativos, eu não sei se você já chegou a usar também, é que as pessoas, as mulheres, muitas vezes recebem é, foto de pinto... Sem ter pedido... De pessoa X... Tipo... Sem nem ter falado oi... É foto de pinto... Uhum. É, recebe muito comentário de ódio... Muito... É, tipo... Via descrição... Via descrição... Aí por exemplo... Ah... Fala que gosta do PT... Aí já chega... Um cara... Falando uns absurdos... Discurso de ódio... Sabe? Então... Ela quis mudar... A relação de poder... Que existe dentro... Da... Dessa... Da relação amorosa... E eu achei isso muito interessante... E eu tenho uma amiga aqui, no Canadá, que ela usa. E ela não usa mais nenhum outro aplicativo. Porque os outros abrem a possibilidade para esse discurso de ódio vindo dos homens para com as mulheres. Então, eu achei isso muito interessante, sabe? Da gente tentar reverter é, como funcionam as, as relações, sabe? A, a relação de poder que existe dentro das relações. Eu achei isso muito interessante. Porque você mandar a foto do seu pinto para uma mulher que nunca te pediu você nunca ouviu falar dessa pessoa é, é muito sem sentido e a pessoa vai é muito desagradável você receber uma foto dessa, sabe então eu achei muito interessante esse aplicativo e essa entrevista eu vou colocar de referência para vocês eu amei.
1: E eu queria aproveitar de novo, falar da Mayra Medeiros, eu tenho um amor <risos> especial por ela. Inclusive, Ai, ela, deu like. ela curtiu um post nosso. Ai, meu Tô Deus, a fama famosa. chegou, Ju! <risos> <risos> Mas enfim, tomara que ela curta também outro post das referências, Cuide porque eu vou fazer sim. <risos> ela tem muitos vídeos, muitos não, acho que pelo menos uns dois, é, falando sobre boys lixo no Tinder.
0: E ela lê. Ai, eu, só pra. Nossa, é que eu lembrei, sabe a Nathalie Neri? Ela uh -huh. chama boy lixo de Chernobyl. Eu amei. A Mayra Medeiros <risos>
1: também chama de Chernobyl. É muito bom. Não, fala. Deveríamos adotar. Esse termo deveria ser estudado pelo dicionário <risos> Salário <feminista. Chernoboy>, amei! <risos> Mas voltando, ela, ela coloca perfis, né, dos caras no do Tinder. E assim, as coisas que eles já falam assim. Ai, mulher
0: sim. sim, eu sei do que você vai falar <risos> Mulheres
1: que têm sovaco peludo Que não gostam de, sei lá Que não gostam de um samba Que são vegetarianas tipo assim, E faz uma lista de exigências ah, ele, Primeiro, ele faz uma lista de exigências E no final coloca assim Também não gosto de mulher exigente <risos> Mas você pode ser o cara Mais exigente do mundo e eu acho, e ela, e ela tem vários, assim, você dá risada, um pouco de desespero, né? Um pouco de <risos> tristeza, sei lá. Sorrindo. Sorrindo. E é muito. É, é muito bizarro. Porque, assim, gente, é um discurso de ódio completo, assim. A mulher, o que é o feminino, ao, ao, ao poder de escolha da mulher. Outra coisa muito importante em relação à misoginia. A misoginia não é o ódio à mulher. A mulher, assim, ponto. Ele é um ódio às mulheres que não corresponde às expectativas Sim. do estereótipo feminino. Você entendeu? Então, uma mulher que não, sei lá, não vai cozinhar pro cara, ele vai criar um ódio por ela. Um, uma mulher que é empoderada, que, que gosta de fazer o que quer,
0: pro cara, ele vai odiar essa mulher, entendeu? Cara, é, concordo. Mas, assim, as expectativas que os homens colocam em relação às mulheres, elas não necessariamente são relacionadas a isso, por exemplo, eu tava vendo um documentário, é, estudando para esse episódio, só que o documentário era muito mal filmado, eu parei ele no meio, ele tinha a câmera que treme, o corte das pessoas era tudo errado, eu parei, mas ele <risos> estudava a misoginia dentro do mundo do entretenimento, ele começa analisando o hip-hop, e ele o, os prime a primeira análise é como as pessoas começaram a banalizar o termo hoe, que é vagabunda, né? E no começo, quando começaram a criar é, música falando esse termo, era tipo assim, Ho é a pessoa que, dorme, que, que faz sexo com 20 caras, que usa uma roupa provocante, não sei o quê. Só que começou a banalizar tanto que a Ho pode ser tanto um cara que, uma pessoa que dorme com 20 caras, como uma pessoa que, sei lá, não cozinha pra você, como uma pessoa que, depois de 20 encontros, ainda não transou com você. Então, ela é, é, é... Independente de qual é a sua expectativa, sabe? É, tipo assim... Dizem que depois do terceiro encontro você tem que transar com um cara. Essa é, a, é a, né, o que a, o fio, Os filmes vendem, né? Pra gente. Sem comum de vinda é. de porra nenhuma. Então, assim... Se ela quer transar no vigésimo encontro... Ela amarrou. É Mas calma aí. O que é uma vagabunda? Uma mulher que transa muito? Ou é uma mulher que não quer transar? Então, tipo... As expectativas que os homens colocaram sobre, a, sobre nós diz muito mais sobre ele, sabe? Tipo assim, ele quer transar. E se ela não quer transar, aí ela amarrou. Ou então, é, você tá numa balada. Um cara quer te beijar, você não quer. Já é... Uma whole, já é uma vagabunda. Ah, essa vagabunda não, gosta, não, não quer nada comigo, não sei o quê. Nem quer nada comigo. Ah, você é uma vagabunda, e x, e, e tchau, vai embora. Então, assim, eu concordo que a misoginia está muito relacionada a essa quebra de expectativa das, dos homens, mas não necessariamente é porque é, as mulheres deixam de cumprir o seu, seu papel como mulher, como a sociedade diz que é, tipo, cozinhar, depilar a perna, é, cuidar dos filhos, etc. É tipo... Uma escolha pessoal, assim. Eu, eu não quero te beijar. E aí você já tem um ódio por essa pessoa que não quer te beijar. Só porque você não sabe lidar com a rejeição. Hum. Sabe? Uhum. Complicado, né? Sim. Eu acho que... De
1: novo, Ju. Eu acho que essa, a misoginia ela vem de uma questão da defesa dos homens. É, é uma
0: forma deles se defenderem é, das ameaças femininas. Dos sentimentos que eles não é. sabem lidar. É. Tipo rejeição. Tipo cuidar de casa é uma coisa que ele não sabe fazer, então ele vai ficar puto porque ensinaram pra ele que era ela que ia cuidar de casa. Tipo, é sempre essa quebra de expectativa que ele não sabe como lidar quando isso acontece, sabe? Uhum. Aí ele tem esse ódio, né? Sim, total. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu também não, achei super interessante. <risos> eu nem anotei o nome do documentário, mas como eu, eu, eu falei sobre ele, eu vou... Ah, e o negócio do BuzzFeed, deixa eu falar pra vocês o nome porque eu achei muito interessante. O BuzzFeed, ele tem uma série de entrevistas com pessoas nossa, diversas que chama Profile by BuzzFeed é, tem obviamente no site, mas eu assisti no Amazon Prime e essa entrevista é com a Whitney Wolf Whitney Hard CEO da Bumble é, tem muita entrevista interessante se vocês quiserem dar uma olhada lá eu amei, eu vou recomendar esse, esse aplicativo para todas as
1: minhas amigas solteiras muito legal né <risos> Ju, eu queria trazer um pouco do aspecto, eu queria dizer um pouco da, da indústria uhum. para esse aspecto da misoginia. Se ela se beneficia desse ódio que a gente, se, a gente sente por nós mesmas e que os homens sentem por nós mesmas, como que entra essa questão do mercado, da beleza, da mídia? Como que você acha que te influencia ou influenciou?
0: É... É claro que toda vez que acontece alguma coisa... É tipo assim, o mercado... A sociedade diz que a mulher tem que ser desse jeito, então o mercado vai vender tudo para que essa mulher seja desse jeito, porque ele quer lucrar, né? Então, a gente já ouviu falar muito de pink tax, já ouviu falar? Pink tax? Pink tax, é tipo um pink money isso aqui. É... São coisas que você paga a mais só por ser mulher. Hum. Tipo assim, uma gilete. A do homem vai custar 10 reais e a da mulher vai custar 15. Só porque ela é rosa, sabe? Porque a mulher vai ter muito mais necessidade de comprar aquilo, né? E eu, eu por exemplo, compro a gilete do homem, não sei você. Porque eu acho que ela é muito melhor.
1: Não, eu compro a rosa.
0: É? Nossa. Eu acho que hoje em dia... Como já teve esse movimento de consciência As marcas começaram a se ligar E começou, eu sempre comparo o preço Começou a dar uma melhorada Mas antes era muito, muito diferente Uma calcinha e uma cueca A calcinha vai custar muito mais Porque é, O homem ele, A cueca que ele usar tanto faz Sabe? Maldosa, Vai ficar freada mesmo, né? Ele nem liga é, <risos> Tô Tipo isso, mas tipo <risos> Se ele usar uma cueca branca normal tanto faz, agora a mulher tem que usar a calcinha vermelha que enfia na bunda e tem cheiro de morango então, é muito claro que a, a indústria se beneficia disso se beneficia também, o que eu acho assim, o fim da picada, os produtos para você embelezar ou melhorar o cheiro da sua vagina sendo que é uma coisa natural, sendo que pinto também tem cheiro, né Tu, Socorro. Tudo tem cheiro, o corpo humano tem cheiro, sabe? Por que, que você tá querendo disfarçar isso? Eu, eu vou ser honesta que por muito tempo eu usei bastante sabonete íntimo, porque eu gosto, sabe? Porque eu gosto do cheiro, do sabonete íntimo, mas não por, por conta do que eu sinto de rejeição ao meu cheiro, sabe? Mas aí como eu comecei a perceber que é uma coisa problemática, eu até parei de comprar, e a coisa... Mais problemática que eu já ouvi falar... Eu já mencionei aqui... É, que eu fui numa roda de conversa com a Stephanie Ribeiro e a... Um, Djamila Ribeiro... E elas estavam contando que as mulheres negras... Elas fazem clareamento da vagina... Jesus. Porque a vagina delas é mais escura... E elas querem ter a vagina rosinha... Como é nos filmes pornográficos... Então elas fazem todo um tratamento que... Sei lá... Eu nem sei qual que, como é que é feito esse tratamento pra se encaixar no que elas veem né? na, na mídia. E eu fiquei tipo, gente, mas isso é muito... É o limite pra mim, sabe? Também tem cirurgia pra vagina ficar mais bonita, né? Porque quando o seu lábio é muito grande, você não gosta, porque ele também não é o que você vê nos filmes pornográficos. É, então, tem cirurgias pra você melhorar isso. Inclusive, o Elas Pesquisam já falaram sobre isso. Que é sobre autoestima vaginal maravilhosa é, E eu fiquei bem chocada, assim E achei bem interessante o ponto delas De que não tem problema você fazer essa cirurgia Desde que você entenda o porquê E da onde vem essa vontade De modificar a sua vagina, sabe? Eu acho isso, assim Eu, Júlia, eu acho isso Um, um absurdo é um, é um ódio com o seu próprio corpo, sabe? É, ai, sei lá O que, que você acha? Eu acho, eu acho eu concordo com você. Inclusive, autoestima vaginal é um,
1: é um tema também. É. <risos> que a gente vai dar uma copiadinha delas, pesquisam, porque <risos> inspirou muito a gente. Mas a, a, é chocante porque elas trazem esse dado também no podcast, e eu também já vi em outros lugares, dizendo que o Brasil é o país campeão de cirurgias plásticas, inclusive cirurgias vaginais. Vaginas, é. Então, assim... O quanto que a gente desvaloriza o nosso corpo? O quanto que essa indústria usa o nosso dinheiro para isso? Quantas... Quem aqui não tem uma amiga que já fez uma cirurgia? É, seja para, para colocar silicone, seja para
0: tirar... Eu tive muitas amigas que tiraram. É, tirar. Eu sei que também tem muita relação com dor nas costas, essas coisas, né? Sim, mas é, uma delas... Eu tive três amigas que tiraram. Uma delas
1: realmente foi por dor nas costas. E duas foram por questão estética. Uhum. E sempre que você... Quer fazer uma cirurgia, empurram a famosa lipoaspiração. Até a menina mais magra, que não tem um pingo de gordura na barriga, empurra a porcaria da lipoaspiração. E aí usa aquela cinta, é, um, é mega agressivo, enfim. É super, doloroso, dolorosa, é super doloroso o processo de recuperação. Eu já vi de perto, <risos> dentro de casa, o processo de recuperação dolor, doloroso. E assim, de, e eu de novo vou repetir o que você falou, que é, não tem problema, assim, não tem problema fazer, né, eu acho, né, eu, na minha opinião não, não tem, claro que não tem problema fazer o feminismo inclusive propõe que você faça o que você quiser uhum. te dá liberdade para você fazer o que você quiser com o seu dinheiro, a questão é você entender da onde vem essa vontade e saber, ter noção de tudo isso que a gente colocou, entendeu? Que é uma indústria que vai fazer você odiar a sua própria vagina, que vai fazer você odiar o seu próprio corpo, sabe? E de novo, vou, vou citar aqui o Guilty Feminist, o mesmo episódio que eles lançaram que, que eu citei o caso da senhorinha eu tava tendo ataque do coração, elas discutiram isso. Que uma vez, uma pessoa perguntou pra ela, qual que é a parte mais bonita do seu corpo? E ela não conseguia responder. Oh, meu Deus. Aí, no, no impulso, ela falou, minha cara. <risos> que? Quem? Quem que fala isso? <risos> e ela falou assim, não, mas eu me arrependo. Eu queria ter falado, na real, meu peito. Eu adoro meu peito. Ele não é o peito padrão. Não é aquele peito que olha pra cima. É um peito caído, né? mas eu amo, eu nunca olhei pro meu peito e senti vontade de mudar ele em algum aspecto, e eu achei isso muito legal, eu falei, eu fiquei pensando, refletindo sobre mim mesma, eu não tenho, eu nunca tive vontade de fazer nada com o meu peito, eu nunca tive vontade de fazer nada com a minha vagina de cirurgia plástica, entendeu no, uhum. é porque eu também eu tenho muita aversão a, a agulha? A, não, a, a cirurgias em geral, a me cortarem eu morro de, de, de agonia mas eu nunca tive essa vontade, sabe mas eu não sou um exemplo eu tô fora do exemplo, porque a, a, a maioria das mulheres é o contrário elas se olham no espelho procurando onde que dá pra tirar e colocar sabe, e a indústria
0: se, se utiliza disso de uma forma absurda é só ver as, as influencers hoje, sabe cara, total, concordo muito eu quis mudar meu corpo eu, quando eu, meu primeiro emprego eu comecei a trabalhar com 18 anos, meu primeiro emprego eu queria juntar dinheiro pra pôr por silicone. Tipo, 18 anos, sabe? E já tinha várias pessoas ao meu redor que tinham com 18 anos. É, e isso da indústria é muito doentio, né? Eu assisti o documentário da Taylor Swift, Miss Americana. E... É, ela, ela retrata vários, várias, coisas, várias situações machistas que aconteceram com ela. Eu tenho vários problemas com a Taylor Swift. Tenho vários problemas de como ela, a, a mídia... É, a mídia... Supervaloriza? Isso, supervaloriza ela. Mas, nesse documentário, eu achei que ela apontou ela ela várias coisas interessantes. Uma delas foi... Gente, pensa na Taylor Swift. Pensa naquele corpo magra, com a perna de 3 metros, loira, perfeita, ela é uma Barbie, ela é perfeita, ela é, entrava todo dia na, no, no Google para ver quais eram as fotos novas que os paparazzi tinham postado dela e se tivesse alguma foto que tivesse uma, uma dobrinha ou como ela é muito magra, é, a, a barriga dela é tipo dura para frente assim, sabe? Porque ela tem órgãos, sabe? <risos> tipo, e aí as pessoas ficaram, ficavam questionando se ela estava grávida. Então ela simplesmente parava, parou de comer. Ela tinha vontade de desmaiar sempre depois do show. Ela começou a ficar doente. Então você vê que a Taylor Swift... Existe uma pessoa mais padrão do que essa mulher no mundo... Eu acho que não, não existe. Ela teve problemas com, é, com a maneira que ela vê o corpo dela. Então, eu achei isso super interessante, de é, não importa quem você seja, você vai, ser, você vai ser atingida por isso, sabe? Você pode ser a mulher mais bonita do mundo, porque ela é o padrão do padrão. Ela ainda assim sofre com isso. E outra coisa que eu achei muito interessante foi que ela deixou de se posicionar Em diversos momentos, inclusive na na, na, na eleição do Trump. E é, ela disse que o, um principal motivo é que, desde que ela nasceu, ela foi criada para agradar as pessoas, para ser é, perfeita e para pedir desculpa e etc. Então, ela não queria causar um problema com ninguém. Então, ela achou que não falar nada era a melhor solução. E aí ela foi, agora ela está com 29 anos. E ela falou, eu preciso acordar para a vida, sabe? Eu não tenho mais 16. Enquanto eu não me posicionar, eu não tô dando é, coragem para as pessoas se posicionarem também. Então, ela até na, na eleição, é, eu não lembro o estado que ela mora. Mas ela se posicionou porque tinha uma mulher super homofóbica e um cara que era ok. Então, ela se posicionou a favor desse cara a mulher acabou ganhando, mas foi tipo foi um sprint que o cara conseguiu na última semana depois que ela se posicionou então é, foi, ela começou a perceber como é importante ela se posicionar ela fala até mal do Trump no, no, no documentário, achei super legal isso e mostra como a gente, de novo, não importa quem você seja, você vai pedir desculpa a vida inteira a vida inteira, você vai falar, ai, ah, desculpa, é que eu estou vendendo 30 milhões por dia, mas me <risos> desculpa por estar vendendo tanto, me desculpa pelo meu sucesso, e outra coisa muito interessante que ela falou, é sobre idade, como que ela tem que correr atrás para ser muito famosa agora, porque existe um limite para a mídia gostar dela, existe um limite de... É, eu posso eu posso ser, ter, ser uma mulher de sucesso até os 35, então eu tenho que trabalhar muito até os 35, porque é até o momento que as pessoas aguentam ver minha cara, depois disso eu fui pro brejo, e eu fico muito, eu, eu acho super real é, idade é um problema gigante para as mulheres a gente alude até compartilhou com a gente um, um gráfico de como o Leonardo DiCaprio não importa a idade dele, ele só namora pessoas de até 25 anos é... Assustador, né? Assustador. Quem quer é assim também... Oh, Anthony Kids, inclusive minha banda preferida... Só namora mulheres, modelos, na maioria das vezes... Se tiver menos que 30 anos, assim... Então, a idade é uma coisa que pesa muito pras mulheres... Por outro lado, temos aí o Super Bowl que foi com Jennifer Lopes e Shakira com seus 50 anos. Jennifer Lopes maravilhosa com seus 50 anos, Meu rebolando Deus. na cara da sociedade. Então, assim, por um lado, a gente tá conseguindo dar uma evoluída. Mas, por outro, ainda temos Taylor Swift arrancando os cabelos, porque ele tá com 29 anos e precisa lançar cinco álbuns em cinco anos, sabe? Porque senão ela não vai mais ser agradável. Então, é um ódio que. Ele vem em diversos âmbitos Ele vem pelo corpo da mulher Pela atitude da mulher Pelo sucesso da mulher Pelo posicionamento da mulher Pela idade Tudo, tudo que a gente faz É como se fosse um Uma afronta para as pessoas E a gente só tá vivendo, cara uhum. Sabe? Meu Deus. Eu nem fala. <risos> Fique brava.
1: Nenê, bem, palavras. Pensei em tanta coisa, mas não lembro mais nada.
0: Tem que anotar. É, Meu discurso que, foi muito longo anotando assim.
1: Isso, isso e aquilo. <risos> é que você que eu tava falando de mulheres famosas e tal, é, a gente tem algumas que afrontam, né, Madonna, tá aí pra isso, pra afrontar Frank and Gracie. Af... ai, <risos> meu Deus elas são maravilhosas, é uma série na Netflix, gente, é, é Gracie and Frankie? Eu não sei se é qual vem primeiro ah, ah, não importa. As duas são maravilhosas. <risos> é uma série Netflix recomendo super. E eu agora eu tô assistindo, praticamente maratonando. E eu tô querendo muito ser velha logo. <risos> pra ser igual elas. Olha que doida. Mas é isso. Porque a gente foi ensinado que ser velha é ruim. Ah. Ser velha é ruim. E ainda mais essas mulheres que estão na mídia, que nem você falou, elas têm um prazo de validade, parece, né? 35. Gente, 35? Tem, minha mãe fala que começou a vida com depois
0: dos 40, sabe? O que, que é 35 anos? E com, enquanto pro homem, já ouvi muito dizer, quanto mais velho, mais charmoso. Pois é, menina. Então, que nem você falou <risos> do
1: Anthony Kids e do Leonardo, Di Di <risos> Leonardo DiCaprio. Amigos,
0: vocês estão caquéticos. <risos> O que vocês estão exigindo das Minas novinhas? Vocês estão tudo doido? O Anthony tem quase 60, gente. Então, tipo, sabe assim, abaixa essa bola, sabe? <risos> calma aí, calma lá, amigão. Eu acho que no problema não é nem a bola que ele tem ou não. O problema é o quanto ele se sente atraído somente por pessoas muito mais novas que eles. Tipo, o Anthony Kids, ele é um homem de 60 anos que ele aparenta ter 40. Então, pelo menos, namora com alguém de 40, sabe? Não com alguém de 25, é, eu acho que. É porque, assim, né? De novo, voltando um pouquinho para a questão da
1: indústria, ela precisa. A indústria precisa criar metas impossíveis de ser alcançadas. Por isso que você estava comentando: tudo que a pessoa faz, de todas as, as, de todas as direções, a mulher é atacada para ser melhor, para se desculpar, para fazer algo diferente colocar gordura, tirar gordura, fazer não sei o que, não sei o que lá. Porque a indústria precisa disso. Se ela virar e falar assim, todo mundo é perfeito
0: do jeito que é, acabou o <risos> dinheiro, acabou a cirurgia, acabou... Produtos de pele, gente... Acabou isso, quem quer? O que skincare. aconteceu com a pele, né? Gente, pele era só uma pele antes, era só um órgão. Agora é tipo, gente, é, é, um, é, uma, é um objetivo das pessoas, né? Nunca ter uma espinha, nunca ter uma mancha, fazer cinco máscaras por semana, tipo... Calma, gente.
1: É. Nesse, nesse, nesse âmbito, eu queria citar duas referências. Já sei. <risos> a, uma gente delas. Tá fe... nada, a gente tá cheia ah, de referências. Eu acho que a gente tinha nada. Agora a gente tá. A bíblia de referência. Qual que você sabe? Conta. É a da drag. Qual a Lorelai? É. Pode ser também. Eu não ia falar, mas não. agora eu vou falar da Lori. <risos> Lore, eu sou íntima dela. É que eu sou amiga da Maíra Medeiros, né? Porque ela curte nosso posto. A Lorelai entra de brinde. Amar. <risos> Amar. Mas, enfim. A Lorelai Fox, ela tem um canal. Lorelai Fox, canal dela no YouTube. Ela é uma drag maravilhosa. Recomendo vocês verem tudo dela. É... Ela é muito inspiradora, ela é foda mesmo. E aí ela tem um, um tem um vídeo dela que ela fala da de como as nossas peles estão de como a nossa pele está ficando preguiçosa, porque a gente usa tantos produtos em skincare que a nossa pele agora não sabe nem produzir mais a própria a hidratação natural dela sabe uhum. é meu princípio um pouco é, da vagina tipo assim, a gente passava tanto produto para tirar cheiro, para tirar secreção, para tirar lá, 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 que acabou, as nossas vaginas acabaram perdendo aquela proteção natural dela, e assim a ciência, a, a medicina diz que a vagina é autolimpante então você não precisa daqueles mil produtos se você passa esses produtos, você altera o pH, você cria mais doenças e o mesmo princípio acontece com a nossa pele se você hidrata ela toda hora, se você pa passa não sei o que, passa que lá, tira não sei o que lá, tira resíduo, tira, tira, tira aquilo, a sua pele fica preguiçosa, e quando você para de usar essas, essas químicas, porque é tudo uma, é um bando de química, gente, a sua pele não sabe nem produzir a própria hidratação, perde elasticidade, envelhece mais rápido, aí você começa a ter realmente os problemas que você tava tentando tanto evitar. <risos> é, então eu vou colocar esse vídeo, a Lorelai, a Lorelai explica certinho, a ah, tem um podcast que se chama Milkshake que Milkshake se chama Milchama da Banda. banda. Amor. Foi
0: meu primeiro podcast que de, você tipo, escutou? É, de realmente gostar de podcast. Olha
1: só. Ele tem um episódio que eles falam sobre. É, eu não lembro muito o título, mas eu vou deixar o link. Ele fala alguma coisa do tipo, muito além do skincare. O quanto a gente negligencia cuidados básicos, Nossa. importantes do tipo, aquela consulta no médico que você tá adiando para marcar, aquele exame que você pegou o, a, a via do exame mas não foi ainda fazer, aquela terapia que você tá adiando para marcar, mas a sua pele tá em dia. A máscara de datação, toda semana fazendo. O fóriozinho tá passando,
0: mas e os cuidados reais, importantes e a comida que você tem que comer direito, o exercício que você tem que fazer, só porque é legal você postar no Instagram você com uma máscara de argila porque todo mundo posta, aí você faz porque você quer estar dentro de tudo e tipo, ninguém posta uma foto indo no cardiologista sabe? <risos> <risos> então você não vai querer ir sabe? é tipo é, cuidado pessoal, gente é, é, é essencial, é tipo você desligar as redes sociais também quando você precisa é você ir no psicólogo, é você fazer tudo isso que a Teca falou, sabe? e tipo, por que, que a gente tá dando tanto valor pra ter a pele perfeita ai gente, cansei lembrei da minha outra referência que ia é
1: falar é, no canal Alexandrismos Alexandra Gurgel, Gur maravilhosa também tem, uma, uma, tem um vídeo que ela fala sobre skincare, que ela fala o seguinte gente, conversa com a sua avó fala assim, vó quais eram os, cuida quais eram os cuidados que você tinha com a sua pele quando você era adolescente? miga era... Água. Era sab água, sabonetezinho bem... Pff, De glicerina. X, glicerininha. E elas passavam muita... Arnica, que chama? É. Arnica pra espinha, né? Onde tinha mais inflamação. Aí, maquiagem era, era o blush... Que, não, não era o blush Era o pancake pode arroz, não é? Pa, não, era pancake uh. E aí elas... O mesmo que era o batom Usado pra fazer batom Era usado pra fazer a sombra E a bochecha você beliscava às vezes Ai, que demais É isso, era isso Acabou, não tinha nada Não tinha igual hoje que a gente passa Base corretivo é, Aquele negócio pra fazer o... Os shade, né? As, Ai, como sim chama? As Esqueci. sombras. As sombras para fazer os... os contornos. Os do contornos. Rosto. Aí passa sombra, barca, máscara de cílio, cílio postiço, brilho, não sei o que lá, iluminador. Gente, se você mostrar isso para sua avó, ela vai ficar em choque. Ela não vai saber nem por onde começar. Ela vai pegar o batom e ir embora. E o resto ela vai deixar lá na tua mesa. Então, é, eu acho legal porque aí a Alexandra Gugel aborda essa questão de do quanto que a indústria cria problemas. Faz a gente Sim. se odiar, para você odiar a sua espinha. Odiar o que a sua pele tá... O seu, o seu corpo tá falando com você, sabe? Você não precisa odiar. Você precisa escutar, sabe? E o quanto você fica tentando cobrir com um monte de produtos, e, em cima de produtos, em cima de coisas, em cima de dinheiro. E, e é um monte de produto caro, caro. Entra um pouco na questão do que você falou da, do Pink Tex, né? É, é que tem muito homem que hoje em dia também tá entrando na questão do... Do skincare e da, e da maquiagem. Mas você vê que ah, é, é muito menos, pro público né? feminino, sabe?
0: E. e gente, para que se odia tanto, sabe? É, nesse vídeo da Lorelai, ela fala sobre se você quer fazer esse tipo de coisa, então faz com coisas, produtos naturais. E eu vou indicar a rainha dos produtos naturais de skincare natural, que é a Nathalie Neri. Ela ensina a fazer. É, como a gente tava falando sobre. É difícil de você conseguir manter isso, porque é caro. A Nathalie Neri, ela vai lá e te ensina a fazer produtos para pele, maquiagem, tudo. Com comida, com argila, com coisas muito acessíveis e baratas. E todas naturais, orgânicas, vegetais. Vegetarianas não, veganas, ela sempre indica maquiagem vegana e tal, o, o público dela, ele é bem um público que é, não nunca pagar caro por isso, sabe, é, e que valoriza muito natural, então vou ficar de, vou deixar de referência a Nathalie, porque não tem um vídeo que eu quero indicar dela, é tipo o canal inteiro dela é baseado nisso, sabe, então se você quer cuidar da sua pele... Vamos, vamos fazer com um produtinho natural, sabe? Tipo, não tem problema você ir no dermatologista e ele te indicar uma química. Aí é uma coisa. Agora, você por conta própria começar a usar um milhão de coisas na sua pele só porque você olhou pra, su pra sua cara e você não está... Ah, e outra coisa. <risos> vamos falar de Big Brother. <risos> Polêmicas. É, boca Rosa... Já é uma grande polêmica na internet, né? Não vou nem... Preciso, não preciso nem falar sobre isso. Mas a Boca Rosa é a única... É, é uma das... Quer dizer... Ela é a única pessoa lá dentro que tem um produto pra pele. Ela tem uma maquiagem pra pele. Uma linha de maquiagem pra pele. E aí começaram a dar zoom nela no Big Brother pra mostrar como é ela no dia a dia. E começou a pegar as fotos dela. Amiga, que pele difícil. Não é aquela pele lisinha que ela vende na, na internet, sabe? Então, assim... É, vamos ver qual que é a real pele das pessoas. Você tá se baseando numa boca rosa que tem uma pele lisíssima e de repente ela não tem, sabe? Tipo, o que, o que você tá vendo nas redes sociais é inalcançável. Você não vai conseguir nunca ter a pele perfeita sem nenhum efeito. Porque pele é assim, tem mancha, tem espinha, tem oleosidade, tem. É, às vezes as pessoas tem pele seca, vai descascar. Gente, é, o ser humano é assim, não adianta a gente ficar nessa corrida pela perfeição, porque a gente não vai ganhar essa corrida. Uhum. Quem tá ganhando, a gente sabe muito bem é, quem é. Exatamente. Não é um ser humaninho. São as grandes corporações que estão lucrando com isso. Então, é, repito, se for fazer, vamos fazer de maneira consciente, vai no médico e tenta buscar sempre alternativas naturais para não, para um ser mais barato e dois, não danificar tanto a sua pele. Arrasou. Eu acho que é isso, Ju É questão de você refletir o
1: quanto Que esse ódio Que a indústria tá Incitando a si mesma O quanto isso é o dinheiro que eles querem vender é Os produtos que eles querem vender E o quanto é realmente algo que o seu corpo está fazendo. Eu acho que a, a crítica A crítica tem que vir De dentro de você, não de fora uhum. Entendeu? Não é uma Uma blogueira Que tem uma pele, ou um cabelo, ou uma roupa que você tem que olhar e falar, ah, eu tenho que ser igual a ela, você entendeu? Você tem que ver de dentro, quem você quer ser, sabe? Uhum. Que roupa que você quer usar, que pele que você, que é a sua pele, sabe? Uhum. Que cabelo que é o seu cabelo, eu acho que é isso, é, tem muito a ver também com a autoaceitação, né? De você tentar achar as coisas, os, os, os impulsos dentro de si ao invés de fora, porque de fora vai vir muita coisa pra
0: te machucar, vai vir muito ódio. Vai vir muita misoginia, sabe? Depois dessa conversa, eu acho que a gente não vai mais confundir misoginia com xenofobia, né, Michele? Eu não entendi essa referência, me explica.
1: <risos> Michele Bolsonaro... Ah,
0: o que, que ela falou?
1: Que falaram Fala que... No microfone. <risos> Ai, eu não lembro, eu não sei dessa notícia. A Michele Bolsonaro falou, quando perguntaram é, o que, que ela achava do marido dela ser misógino, ela falou, não, mas ele... ele é, mas ele não é misógino, ele é casado comigo, eu sou serense, Sou filha de serense. Nossa, mas tá tudo errado. É. <risos> Então, Michele, Michele Bolsonaro, vai escutar o Dicionário Feminista. <risos> Agora! Vamos marcar,
0: marcar ela? Vamos! <risos> se você conhece alguém tipo a Michelle, que, é <risos> que ainda não sabe o que é misoginia e passa pano, já compartilha esse podcast pra pessoa parar de passar vergonha.
1: E se tem algum outro termo que você queria muito que a gente comentasse aqui no podcast, pode mandar lá pra gente no Insta, arroba pode no e-mail dicionariofeministapodcast.gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá as suas sugestões, críticas e histórias. Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da
0: Biblioteca Pública de Vancouver e apoio emocional dos nossos amigos e parceiros das lutas diárias. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente. Tchau. Tchau.